0: Bem-vindos ao mundo que existe, para cá do abismo. Este é o 19 episódio deste programa de curadoria musical que todas as semanas, ou aliás, de 15 em 15 dias, tem este, esta missão de vos trazer 10 projetos, entre alguns que são bastante desconhecidos e outras facetas de tantas bandas ou artistas conhecidos, mas que possivelmente terão um lado, um passado ou mesmo um futuro ou um presente diferente daquilo que os notabilizaram. Vai ser um bocadinho o tom deste 19 nono para cá do abismo, entre uma viagem por alguns projetos bastante desconhecidos, como costuma ser habitual aqui no programa, e algumas viagens por alguns artistas que todos conhecemos, mas que vão demonstrar aqui ou vão aparecer aqui, se calhar numa forma diferente daquela em que os conhecemos. E começamos este programa com os Subterranean Masquerade que são uma banda de progressive e avant-garde metal fundada em 1997 em Tel Aviv, em Israel pelo guitarrista Tomer Pink uma banda que teve muitas alterações na sua formação até à gravação do seu primeiro EP apenas em 2004 e que neste primeiro álbum, em 2005, já com Tomer acompanhado por Paul Kur na voz, Jake polite na guitarra, Steve Lyman na bateria e Golan Farry outras tantas alterações aos Subterranean Masquerade na década passada, tendo contado ainda com o baterista dos seus conterrâneos Orphanland, Matan Shmuley, além de Ketil Nordus, dos Tristan Green Carnation Vos, e ainda Shai Allen dos Solstice Coil como Teclista, este que permanece na banda até os dias de hoje. Apesar dos alinhamentos conturbados de ano para ano, a nível da formação da própria banda, e também da diferença que foi tendo de álbum para álbum, os Subterranean Masquerade, que ao longo destes anos contam apenas com 5 álbuns gravados, sendo que curiosamente 4 deles foram lançados de 2015 a 2021, têm lentamente escalado os tops de vendas de metal prog mundial, demarcando o seu nome como um dos projetos emergentes a quem os mídia e o público mais têm dado atenção. Mantendo a tradição de outras bandas de progressive metal israelitas, um dos pontos mais interessantes destes Subterranean Masquerade é a inclusão de elementos estéticos orientais nas suas composições, dando-lhes uma aura bastante identificativa. Para conhecerem os Subterranean Masquerade, a banda do guitarrista Tomer Pink, esta é a Sand, a retirada do quinto e último álbum da banda israelita, o grande sucesso de 2021 intitulado Mountain Fever. Criados em Handungen, na Bavária, na Alemanha, em 1994, por Markus Stock e Andreas Bach, os Empyreum deram os seus primeiros passos na música como uma banda de folk e doom metal, retirando inspirações líricas e musicais dos cenários naturais, numa transição que, à semelhança do que falámos no último episódio sobre Darker, vai também beber muito do movimento dos pré-rafaelitas na pintura. Apesar dos três primeiros álbuns da Imperium ser de folk e doom metal, a mudança que ocorre em 2002 com o lançamento do quarto álbum, mas também um momento que marca a saída de Andreas Bach, que foi substituído por Thomas Helm até os dias de hoje, é de que os Imperium abraçam de uma vez por todas os elementos que os diferenciavam do restante panorama do doom metal, demarcando-se com o disco Vailand como uma banda de Neo e Dark Folk com ambientes soturnos recriados nos seus discos e a utilização de vozes ou práticas masculinas intercaladas com outras vozes mais agressivas, que ajudam a identificar da imediata estética musical do Zempirium. Com muitas colaborações de instrumentistas nas gravações dos seus álbuns e com uma produção que infelizmente não é tão profícua quanto gostaríamos, Stock e Helm lançaram no ano passado o seu sexto álbum, um excelente e profundo disco de Dark Folk intitulado Uber Dance Sternen. De onde se retira esta magnífica faixa, da Three Flame Sapphire, uma forma interessante de apresentar o que distingue a banda de tantas outras? Fundados em 1996, em Argau na Suíça, por Marcel e Urs Mayer, na guitarra e sintetizador, com Serge Olar na bateria, a banda de post-rock Leech, que esteve em hiato entre 2001 e 2006, viu a sua formação fechada com a entrada de Tobias Schlaffi no piano, Dave Hoffman e Stephen Hell na guitarra e no baixo. Apesar de terem na sua discografia um EP split com os Log Distance Calling, que acabaram por ter uma projeção mundial superior à banda suíça, como bem sabemos, são, no entanto, um dos grandes exemplos de bandas que estão na eterna procura de novos espaços melódicos nas suas músicas, experimentando a cada lançamento direções para onde levar este projeto. Ainda antes do hiato de 5 anos, os leads decidiram experimentar algo com o seu post-rock, a quando do terceiro álbum de 2000, a Zerotonin Days, que foi a inclusão de voz, algo que viriam a abandonar no regresso da banda em 2006, até aos dias de hoje. A capacidade dos Leeds em criarem múltiplas camadas melódicas nas suas músicas é bem perceptível ao longo dos seus sete álbuns e quatro EPs, demonstrando a cada novo lançamento a sua maturação enquanto compositores e intérpretes. Retirado do último álbum dos Leeds de 2018, For Better or For Worse, esta é Melide. É mais do que conhecida a minha idolatria por Steven Wilson e por todos os projetos em que o genial música e compositor britânico se envolve. Num dos muitos projetos e colaborações que Steven Wilson teve ao longo de anos, talvez um dos mais profícuos seja Blackfield, o projeto e banda criada com Aviv Geffen, o músico israelita nascido em 1973. Uma relação que começou com Geffen, um fã sumido de Porcupine Tree, a convidar a banda para tocar em Israel em 2000, e travando quase de imediato uma amizade com Wilson, que até o levou a gravar backing vocals em duas músicas do disco In Absencia, dos Porcupine Tree. Blackfield nasceria da união dos dois músicos, um projeto de art pop e rock, onde Wilson, à época, pôde experimentar algo que queria compor, mas que não se enquadrava nos seus Porcupine Tree. Com a azáfama e a dimensão internacional da carreira de Stephen Wilson, Aviv Geffen acabaria por assumir os Blackfield ao vivo, com ocasionais participações do seu colega inglês, fato que se foi sentido na preponderância do músico israelita nas subsequentes produções da banda. Apesar de Blackfield ser um projeto colaborativo de art rock e art pop, há muito mais que vai transparecendo nas suas composições em termos de influências que os dois músicos trazem para o processo da criação musical. Retirado o primeiro disco dos Blackfield de 2004, intitulado precisamente Blackfield, esta é, numa fase em que Stephen Wilson emprestava a sua voz a quase todas as músicas da banda, e também para não destoar do alinhamento, a música de apresentação da banda, que se chama também Blackfield.
1: Of cracks, summer tracks, paperbacks. We found them all in the black field. In the shade, whistle blades, singing plates. In the black field, she wants to stay and talk all day. Oh to stay
0: Seguindo tradição que começa a tomar forma neste programa de vos trazer bandas e projetos como foram apresentados pela Ana, a minha mulher, temos os Red Handed Denial formados em 2008 em Toronto, no Canadá, pelos guitarristas Chris Mifsud e Levar Allen, pelo baterista Steven Heliopoulos, a baixista Stephanie da Silva, ao qual cedo se juntou Lauren Babic, uma famosa youtuber de música. Com algumas alterações à formação da banda até aos dias de hoje, os Red Handed Denial são Agora um quarteto de Metalcore constituído por Babak, Mifsud, Dominic Decau, que se juntou entretanto à banda para o baixo, e também Tyson Dand na bateria. Aproveitando a projeção que o canal do YouTube de Babak lhes deu e para além do acompanhamento da turnê dos Trivium enquanto banda de abertura, os Red Handed Denial representam um metal com uma abordagem moderna, onde a capacidade e talento vocal de Lauren Babich em oscilar entre a sua poderosa voz limpa e os seus guturais acabam por ser um dos maiores elementos de apresentação e reconhecimento desta banda canadiana. Com apenas dois álbuns e dois EPs gravados desde a sua criação, para conhecerem os Red Handed Denial da cantora e youtuber Lauren Babich, este é o seu maior, o mais recente single, aliás, White Water. Apesar de ter sido membro de bandas gigantes da indústria musical mundial como os Poison e os Mr. Big e de ser vocalista de outra banda colossal do rock, os The Winery Dogs, Richard Dale Cotson Jr., nascido em Reading, nos Estados Unidos da América, a 3 de fevereiro de 1970 e que é conhecido apenas, como todos sabemos, como Richie Cotson, é um dos mais influentes músicos do hard rock e blues rock das últimas três décadas. Richie começou a sua formação enquanto pianista, mas rapidamente se apaixonaria pela guitarra elétrica, instrumento que tornaria este multiinstrumentista famoso e um dos mais requisitados músicos norte-americanos do rock e do heavy metal. O reconhecimento do talento de Richie Cotson aconteceu logo aos 21 anos de idade, quando passou a integrar a banda de glam rock Poison e tornando-se não só o lead guitar da banda, mas também um dos seus compositores principais logo na sua estreia, augurando, de alguma forma, o brilhante futuro que reconhecemos uh, e identificamos ao músico americano. As similaridades da voz de Cotsen com o falecido Chris Cornell são gigantescas, como obviamente todos notamos, o que tem levado a muitas manifestações de fãs a pedirem para que ele se torne vocalista do Soundgarden numa tour de homenagem a Cornell. Estas semelhanças são mais do que óbvias, como dizia, e ainda que Cotsen se queira focar na sua carreira a solo já com 23 álbuns lançados, para além dos seus The Binary Dogs, há a reconhecer a marca do Richie no blues rock e a forma como traz até alguns elementos da solo para as suas criações. Para relembrarem ou conhecerem, se for o caso, Richie Codson, aqui fica You Can't Save Me, retirado do seu 16º álbum a solo de 2006, Into the Black.
2: I sold my soul, just so I could feel paid. I broke my heart, so I couldn't feel pain. I lost my faith, cause I can't justify the weight. I've got no hope, that's only for losers and fakes foreign
0: artistas, bandas e projetos ao qual devemos o que conhecemos da música eletrónica, mas sem dúvida um dos mais profícuos que ainda estão no ativo são mesmo os Tangerine Dream. A famosa banda pioneira da música eletrónica foi fundada em 1967 em Berlim, na Alemanha, pelo também ele pioneiro Edgar Frosse, que infelizmente, como sabemos, faleceu em 2015. Apesar da banda ter tido diversos alinhamentos, os Tangerine Dream são os liderados por Thorsten Cassening, que foi escolhido pelo próprio uh, Froese antes da sua antes da sua morte. Com uma carreira longa que lhes permitiu explorar diversos pontos da música eletrónica, interseções com o new age, mas também prog rock, kraut rock, música ambiente e até elementos de dance esporádicos, os Tangerine Dream pertence ao panteão de autores de música eletrónica como os Kraftwerk e Jean-Michel Jarre. Com 86 discos lançados desde 1970, a criatividade e influência dos Tangerine Dream foi se tornando mainstream pelas suas colaborações e composições para bandas sonoras, de filmes bastante conhecidos como Thief, Legend, Risky Business, Firestarter, entre tantos outros, mas também para o público dos videojogos, já que foi a histórica banda alemã a criar a banda sonora oficial de um dos maiores jogos da história, GTA V. É precisamente com uma versão dessa banda sonora que vamos ouvir o Tangerine Dream. Esta é a Los Santos City Map, retirado do álbum de 2020, Recurring Dreams. Fundados em Varsóvia, na Polónia, em 2000 e estando em hiato desde 2011, os Inducti são uma banda de prog metal polaca criada por Varzniak Dramowicz na bateria, por Eva Jablonska no violino, Piotr Kotcimski e Maciej na guitarra e também por Andrzej Kaczynski na guitarra baixo. Apesar de exporem apenas de dois álbuns e de dois EP's, é possível que a sonoridade estranha e única dos inducti tenha cativado, de alguma forma, a atenção internacional, pela mesma forma como eu os conheci. E é pelo fato de Mários Duda, vocalista e baixista dos seus conterrâneos Riverside, ter cantado no álbum de estreia da banda Suzar, de 2004. Com a inclusão de instrumentos tribais e instrumentos populares da Europa Central e de Leste, os inducti souberam trazer para os seus discos um elemento folk, soturno e muitas vezes diferenciava o seu prog metal de qualquer outra banda com género. Não sei o porquê do hiato da banda há mais de 10 anos, mas lamento, especialmente porque a projeção que ganharam graças à participação de Duda e também por pertencerem ao catálogo de editora Inside Out, dar-lhes-ia a possibilidade de ascender em outros patamares de relevância do género. Retirado o segundo e último lançamento dos Inducti, de 2009, intitulado Idman, esta é Tusan Omichi Tuvota. Stuber são uma banda de post-prog rock instrumental fundada em Creta, na Grécia, em 2010, pelos irmãos Nikos e Yanis Gerostatos, baterista e guitarrista, respectivamente, Paris Fracos no baixo, ao qual se juntou mais tarde Yanis Go, na guitarra. Com quatro álbuns e um EP, sendo que o último lançamento do qual se conhece da jovem banda grega é já de 2017, o Stuber continua a apresentar uma música altamente ritmada, ora não fosse admitido pela própria banda que o seu processo criativo nasce de uma batida sobre a qual constroem as suas músicas, com um groove muito intenso que se mescla bem com os elementos de psychedelic que atribuem às suas composições. Para conhecerem mais uma excelente banda experimental vinda da Grécia, os Tuber esta é Desert Overcrowded, retirado do aclamado segundo disco da banda com o mesmo nome, de 2014. Em tempos normais, pré-pandemia, é difícil estar atento a todos os concertos e espetáculos que acontecem no nosso país. E nesta fase em que ainda nem dei o passo de ir a um evento público dessa dimensão, é ainda mais fácil deixar que algumas datas nos passem e me passem pelos dedos. Neste caso, foi o concerto dos Simple Minds, há quase duas semanas, no Campo Pequeno, num esquecimento que me fez perder uma banda que nunca vi ao vivo, mas que tenho muita curiosidade em vir a conhecer. Formados em Glasgow, na Escócia, em 1977, do que resta ou do que restou de uma banda punk chamada Johnny and the Self-Abusers por John Malarkey na guitarra, Jim Kerr na voz e Charlie Burchill na guitarra ao qual se juntaram Brian McGee na bateria e Tony Donald no baixo. Desde então, da formação dos Simple Minds, já dezenas de músicos fizeram parte da banda mas apenas Jim Kerr e Burchill se mantêm até os dias de hoje. Podemos dizer que existem duas versões de Simple Minds, aquela que existiu antes do sucesso de Don't You Forget About Me e a que procedeu. Os Simple Minds que existiram antes do estrelato, que é a música de New Wave que encabeçou a banda sonora do filme The Breakfast Club, era uma banda altamente experimental e inconformada, possivelmente as bandas de post-punk que foram abrindo a brinda New Wave e o Art Rock das que mais experimentou do ponto de vista sonoro. O sucesso de Don't You Forget About Me que é, ironicamente, uma das poucas, se não a única música que não foi composta pelos próprios Simple Minds, levou-os a uma mudança de som, largando a synthpop e abraçando o arena rock, o que os levou a comparações imediatas com outra banda contemporânea muito similar e que também começava a ganhar um estatuto internacional, os U2. A história acabaria por demonstrar a bifurcação do sucesso das duas bandas. Ainda que os escoceses tenham gozado de muitos singles de sucesso, como Alive and Kicking, que é do mesmo álbum de Don't You Forget About Me e a sua prova que também eles conseguiam compor músicas bastante comerciais. Para além de Belfast Child ou mesmo Mandela Day, os U2 tornaram-se uma das maiores bandas da história tornando os Simple Mind uma espécie de U2 escoceses de menor escala para o público geral. No meu entender, esta comparação que há tantas vezes feita é bastante injusta, e não apenas pelo fato da banda irlandesa cabeçada por Bono Vox ser uma das que eu mais abomino, mas porque o talento, sentido artístico e qualidade de care e companhia, mesmo na fase pós-direcionamento para o Arena Rock, continua a ter, para mim, mesmo uh, uh, nesta fase contemporânea, musicalmente mais qualidade de qualquer coisa que os e tu tenham feito, uh, mesmo nos seus tempos áureos. Naquilo que se pode chamar a segunda vida dos Simple Minds, é curioso como conseguimos ver também as suas viagens neste seu Arena Rock radiável, com influências de soul e gospel americano, mas também de alguma folk e música ambiente, e que apesar de poderem não os ter catapultado, como nos anos 80, para os tops de vendas, mas manteve sempre aceso o inconformismo da banda e a sua vontade de tentar algo novo. Sem ter de mergulhar nas músicas sobejamente conhecidas e apresentando-vos o brilhantismo experimental que fez Simple Minds das grandes influências para músicos New Wave da primeira metade dos anos 80, esta é a Capital City do terceiro álbum da banda de 1980 intitulado Empires and Dance. Desta viagem do 19 episódio do Paracado do Abismo, que começou em Israel com os Subterranean Masquerades e terminou em Glasgow com os Simple Minds, é tempo de marcarmos o encontro, novamente, daqui a 15 dias, no local de sempre, e esse local, como sabemos, fica para cá do Abismo.